0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16 Uhr mit Sönke Peters. Die deutsche Staatsspitze und der Bundestag haben an die Pogrome heute vor genau 85 Jahren erinnert. Dazu gab es eine Parlamentsdebatte sowie eine zentrale Gedenkfeier in einer Berliner Synagoge. Viele Redner zogen eine Parallele zwischen dem Terror gegen Juden 1938 in Deutschland und dem Terror der Hamas gegen Israel in diesem Herbst. Aus Berlin, Uwe Jahn.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, ist wie viele andere Redner auch auf den Antisemitismus hierzulande eingegangen, der seit dem neuerlichen Krieg im Nahen Osten zugenommen hat. Sie sagte, es breche ihr das Herz, wenn heute jüdische Kinder Angst haben müssten, zur Kita oder in die Schule zu gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte im Hinblick auf Kundgebungen, bei denen demonstrierende antisemitische Parolen riefen, dass die Täter damit ihren aufenthaltsrechtlichen Status riskierten. Während die AfD lediglich den Antisemitismus zugewanderter Menschen kritisierte, betonte Josef Schuster vom Zentralrat der Juden die Parallele zwischen dem Antisemitismus von rechts und dem radikaler Islamisten.
0: Heute ist an zahlreichen Orten auch an den Tag des Mauerfalls vor genau 34 Jahren erinnert worden, die zentrale Feier fand in der Gedenkstätte Bernauer Straße in Berlin statt. Berlins regierender Bürgermeister Wegner gedachte der Opfer des SED-Regimes und würdigte den Einsatz vieler DDR-Bürger, die 1989 auf die Straße gegangen seien für Freiheit und Demokratie. Wegner betonte, dass Freiheit immer wieder aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müsse. Unternehmen in Deutschland sollen in Zukunft weniger für Strom zahlen müssen. Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, die Stromsteuer deutlich zu senken. Einzelheiten von Jan Zimmermann aus Berlin. Die Stromsteuer soll demnach von derzeit rund
2: 2% auf das europäische Mindestmaß von 0,05% gesenkt werden und 350 große Unternehmen bzw. Konzerne, die besonders im internationalen Wettbewerb stehen und unter den hohen Strompreisen leiden, sollen zusätzliche Hilfen erhalten. Die Entlastungen sollen sich allein im kommenden Jahr auf einen zweistelligen Milliardenbetrag summieren, aber die Schuldengrenze des Grundgesetzes soll trotzdem eingehalten werden können. Über Monate wurde ja in der Bundesregierung über Entlastungen diskutiert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte ja einen sogenannten Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen vorgeschlagen. Dieser Vorschlag hat sich wohl damit erledigt.
0: Nach Angaben der Deutschen Bahn sind die Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL heute zunächst ergebnislos geblieben. In der kommenden Woche soll aber weiter verhandelt werden. Zum Auftakt legte die Deutsche Bahn ein Angebot vor. Aus Kies, Sven Broster.
3: Die Bahn bietet zum Auftakt der Tarifverhandlungen 11% mehr Lohn und eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro an. Jetzt zeige sich, ob die GDL wirklich an ernsthaften Verhandlungen interessiert sei, sagte Bahnvorstand Seiler. Der Konzern geht mit dem Angebot allerdings nicht auf die Kernforderung der Gewerkschaft ein. GDL-Chef Weselski verlangt, dass die wöchentliche Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden reduziert wird, und zwar bei vollem Lohnausgleich. Das sei nicht machbar, so die Bahn. Die GDL hat bereits mit Warnstreiks und einer Urabstimmung gedroht, sollte es bei diesem Thema keinen Kompromiss geben.
0: Die israelische Armee hat den Zivilisten im nördlichen Gazastreifen für heute eine Zeitspanne von sechs Stunden für eine Flucht in den Süden genannt. Das Militär veröffentlichte zudem ein Video, das zeigen soll, dass langsam Hilfsgüter in den Norden gelangen. Aus Tel Aviv, Björn Darke.
4: Das kurze Handyvideo der israelischen Armee zeigt, wie etliche Menschen vor ausgebombten Häusern eine Straße entlang ziehen. Ihnen entgegenkommen drei Lastwagen. Sie sind beladen mit Hilfsgütern der Weltgesundheitsorganisation. Zwei weiße Jeeps der Vereinten Nationen eskortieren den Konvoi. Wie ein Sprecher der israelischen Armee sagte, gibt es im Süden des Gazastreifens eine Zone, in der Medikamente, Wasser und Essen verfügbar seien. Internationale Hilfsorganisationen widersprechen. Die Chefin von Ärzte ohne Grenzen nennt sie Fake-Zonen. Etwa ein Drittel der Menschen im Gazastreifen werden nach ihren Worten im Süden getötet.
0: Das waren die
4: Nachrichten.